0: Herzlich willkommen zu fit for digital und zu dieser Folge. In dieser Folge wollen wir uns mit dem Digital Leadership beschäftigen. Das heißt gemeinsam darüber nachdenken, was sich denn verändert im digitalen Raum und wenn wir eben einfach von digitaler Führung sprechen und dafür habe ich zwölf Ideen, mitgebracht, an denen wir eben einfach gemeinsam nachdenken wollen, was Digital Leadership eigentlich bedeutet. Herzlich willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation. Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation. Digital Leadership. Was bedeutet das eigentlich? Digitale Führung. Ja, darunter ja, kann man sich möglicherweise gar nicht so richtig auch äh, was vorstellen. Ja, was bedeutet äh, digitale Führung? Bedeutet das jetzt, äh, dass wir nur noch mit digitalen Geräten äh, führen, also über äh, Smartphone oder über die Webcam oder Ähnliches? Oder bedeutet digitale Führung eigentlich noch viel, viel mehr? Und tatsächlich bedeutet Digital Leadership, also digitale Führung, natürlich noch viel, viel mehr. Wenn wir uns im digitalen Raum bewegen oder wenn wir uns eben einfach auch im Zeitalter der Digitalisierung immer mehr ähm, in den digitalen Raum bewegen, das heißt die Menschen vielleicht immer mehr weniger live treffen, so muss sich natürlich auch Führung massiv verändern, ganz klar. Und das liegt vor allem natürlich auch an der digitalen Welt. Wir sprechen immer von der Arbeitswelt 4.0 und äh, von all den Dingen, die sich eben ein verändern, wenn Unternehmen äh, digitaler werden. Und gleichzeitig bedeutet ja Arbeitswelt 4.0 eben nicht nur, dass Maschinen äh, digitaler werden in irgendeiner Form, sondern Arbeitswelt 4.0 bedeutet vor allem eben auch, dass die Arbeit der Kopfarbeiter deutlich äh, digitaler wird. Ja, es verändert sich die Kommunikation und die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens, aber es verändert sich natürlich auch massiv die äh, Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Kunden eines Unternehmens. Oder auch Entwicklungsprozesse, Kreativprozesse verändern sich im digitalen Zeitalter Massiv. Und das führt natürlich auch zu äh, vielen Chancen, das äh, führt natürlich auch zu vielen Risiken. Eine, eine gigantische Chance, äh, die wir alle haben, liegt natürlich darin, dass durch das gemeinsame digitale Arbeiten äh, vielleicht das Arbeiten noch effektiver werden kann, dass wir noch unabhängiger, äh, teilweise natürlich auch noch freier arbeiten können, weil die Ortsgebundenheit äh, vieler Arbeiten in dem Sinn gar nicht mehr gegeben ist. Und die digitalen Nomaden haben es vielleicht schon jahrelang vorgemacht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, scheint es jetzt eben tatsächlich so zu sein, dass durch ähm, digitale Möglichkeiten oder durch digitalere Möglichkeiten eben das Arbeiten, auf der einen Seite natürlich aus dem Homeoffice, aber auf der anderen Seite das Arbeiten von überall äh, deutlich einfacher wird, einerseits. Aber auf der anderen Seite eben auch tatsächlich deutlich anerkannter wird. Ein großes Risiko liegt natürlich auch ähm, in dieser gesamten äh, Digitalisierung. Ein großes Risiko ähm, ist zum Beispiel die ja die sogenannte Entmenschlichung, das heißt, dass wir eben einfach den Kontakt äh, beginnen zu verlieren zu dem menschlichen Kontakt, den wir ja auch so sehr brauchen zu den Personen, mit denen wir arbeiten als Führungskraft den Kontakt mit dem Team verlieren. Die Interaktion wird digitaler, die Interaktion wird vielleicht sogar geschrieben und weniger gesprochen. Weniger gesehen. Und das kann natürlich auch äh, ganz, ja, auch dramatische Auswirkungen haben für die Zusammenarbeit von Teams beziehungsweise für die Art und Weise, wie wir eben einfach unsere Arbeit gestalten. Insgesamt führt dies natürlich einfach dazu, dass wir Führung neu denken müssen. Führung muss neu gedacht werden im Zeitalter der digitalen Transformation braucht das eben Digital Leadership, das heißt eben ähm, ja das Integrieren der der digitalen ähm, Möglichkeiten oder das Integrieren ähm, des, des Digitalen, der digitalen Vorgehensweise ähm, in die Führungsarbeit und daraus natürlich auch, eine ganz neue Art der Führung, eine neue Art der Zusammenarbeit, eine neue Arbeitsweise eben einfach zu entwickeln. Gleichzeitig ist eine der Hauptaufgaben für Führungskräfte weiterhin, menschlich zu bleiben. Menschlich zu bleiben dahingehend, dass wir niemals vergessen dürfen, dass wir eben mit Menschen arbeiten und dass Menschen eben deutlich mehr brauchen, als eine Anweisung in irgendeinem Channel oder ein aufgesprochenes äh, Video, eine aufgesprochene Videobotschaft oder Ähnliches. Menschen brauchen nach wie vor natürlich auch den persönlichen Kontakt. In der digitalen Transformation braucht es also neue Führungskonzepte, neue Herangehensweisen. Und tatsächlich, wenn auch gefühlt, Manche Unternehmen sich gerade eben erst vielleicht äh, von der äh, ausschließlichen Form der äh, hierarchisch oder sehr stark hierarchisch orientierten Führung verabschiedet haben. Wenn gefühlt äh, manche Unternehmen gerade eben erst die autoritäre, die rein autoritäre Führung äh, durch das sogenannte situative Führen ersetzt haben, so ist es heute jedoch an der Zeit, auf jeden Fall darüber nachzudenken, wie Führung jetzt neu gedacht und neu gestaltet werden kann. Das bedeutet eben, dass Führung sich dahingehend verändert, dass ähm, agiler vorgegangen wird, dass partizipativer äh, vorgegangen wird, neudeutsch hört man ja häufig das äh, Wort Empowerment und es geht eben einfach darum, dass die Mitarbeiter und die Teams zukünftig deutlich mehr äh, in die Verantwortung natürlich auch genommen werden. Das heißt, viel, viel mehr auch Entscheidungen, also ja, mindestens mitgestalten, im Idealfall sogar mittreffen um natürlich auch in dieser ganz, ganz anderen Art und Weise der Führung auch die Führungskräfte zu entlasten. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass Führungskräfte zukünftig auch von bestimmten Dingen entlastet werden, um sich aber auf der anderen Seite wieder auf ganz andere, neuere Herausforderungen innerhalb der Führung eben einfach einzustellen, einstellen zu können und hier viel, viel mehr aktiv werden zu können. Und ich möchte mit Ihnen zwölf Thesen oder zwölf Regeln, je nachdem, wie man es betrachten will, teilen oder mit Ihnen einfach darüber nachdenken, wie diese zwölf Regeln, diese zwölf Thesen umgesetzt werden können als neue Leitplanken, als neue Möglichkeiten oder vielleicht auch ergänzende Möglichkeiten, um Digital leadership, also digitale Führung eben einfach auf einer sehr, sehr menschlichen Art und Weise zu ermöglichen. Der erste Gedanke. Persönlichkeit lässt sich nicht digitalisieren. Was bedeutet das? Das bedeutet natürlich, dass auch im digitalen Zeitalter die, die Menschen, die Menschen eben nicht einfach nur Ihr Bild, ihr Online-Bild oder ihr Avatar, wenn wir so wollen, sind, sondern die Persönlichkeit ist immer auch das, was die anderen an uns spüren. Und die Herausforderung hierbei ist eben jetzt vor allem auch für die Führungskraft, die Persönlichkeit eines Menschen, eines Mitarbeiters in ihrer Ganzheit wahrzunehmen. Das heißt eben nicht nur zu sehen oder zu realisieren. Wen sehe ich jetzt gerade im Moment ähm, in der Kamera oder ähm, wie kommunizieren wir in einem der der möglichen Kanäle? Sondern vor allem auch immer wieder den persönlichen Kontakt zu suchen und natürlich auch wenn wir uns im digitalen Zeitalter befinden, immer wieder auch zu versuchen, den persönlichen Kontakt wirklich gut und emotional herzustellen. Das heißt, vor allem natürlich auch, sich Zeit zu nehmen, auf die Mitarbeiter, auf die einzelne Person, auf die Persönlichkeit einzugehen. Aber auch auf der anderen Seite, ähm, eben sämtliche Kanäle bis hin zum natürlich auch nach wie vor wichtigen persönlichen Treffen so zu nutzen, dass es eben, dass es eben möglich ist, die Person als das, was sie ist, als Mensch wahrzunehmen. Gleichzeitig gilt dies natürlich auch für die Führungskraft. Auch die Person, äh, die Persönlichkeit der Führungskraft kann natürlich nicht digitalisiert werden, sondern auch hier gilt es in einem hohen Maße eben einfach menschlich zu bleiben. Menschen können natürlich auch nur durch Menschen geführt werden. Das heißt, Algorithmen, künstliche Intelligenz oder ähnliches wird natürlich auf lange Sicht, hoffentlich auf ganz lange Sicht, nicht in der Lage sein, Führungsaufgaben zu übernehmen. Das heißt, Menschen brauchen immer auch die Führungskräfte, die sie in dem Moment dann eben führen, die natürlich dann auch in dem Moment als Ansprechpartner, als Dialogpartner, und ich glaube, das ist wirklich das, was wichtig ist, als Dialogpartner zur Seite stehen und es eben einfach möglich machen, eventuell oder wahrscheinlich sogar unbedingt im gemeinsamen Dialog zu einer noch viel, viel besseren Lösung zu kommen und im gemeinsamen Austausch eben einfach auch den besten Weg der gemeinsamen Zusammenarbeit äh, zu finden, zu definieren und eben füreinander zu entwickeln. Eine ganz, ganz wichtige Regel oder vielleicht eine ganz, ganz wichtige These ist natürlich auch, lieber Menschenkenner als Fachexperte zu sein. Was meint das? Fachspezialisten, Wissensarbeiter sind in der heutigen Zeit eher ja viele zu finden und viele verfügbar. Gleichzeitig scheint es wohl so zu sein und ich hoffe, wir werden das tatsächlich auch erleben, dass sich das wieder umdreht, dass die emotionale Intelligenz, also die Fähigkeit eben wirklich echt und wertschätzend mit anderen Menschen in Begegnung, in Dialog und in Austausch zu gehen, wohl immer ja weniger. Vielleicht auch gerade durch die immer fortschreitendere Technisierung unserer Umwelt und auch unserer Unternehmen immer weniger vorhanden zu sein scheint. Und genau das ist es aber, was die Mitarbeiter brauchen. Und tatsächlich erlebe ich es äh, immer wieder, dass äh, große Unternehmen, vor allem große Unternehmen, eher darauf schauen, für bestimmte Projekte oder für bestimmte, ähm, für bestimmte Projektumgebungen, tatsächlich Menschen auszuwählen, die eher auf der menschlichen, auf der emotionalen Seite ihre Stärke haben und tatsächlich nicht auf der fachlichen Seite. Und wir werden bestimmt sehen, dass dieser Trend sich mit Fortschreiten der Digitalisierung noch deutlich weiter verstärken wird. Also Führungskräfte werden zukünftig echte Menschenarbeiter sein. Ja, und wenn tatsächlich auch ähm, die künstliche Intelligenz an vielen Stellen uns einiges abnehmen können wird. Und wer weiß, wo wir in fünf Jahren stehen werden, so ist davon auszugehen, dass, dass eine Sache, und zwar Kreativität, auch weiterhin wirklich bei uns Menschen liegen wird. Das heißt, Kreativität ist nicht programmierbar. Wir brauchen die menschliche Fähigkeit quer zu denken. Wir brauchen die menschliche Fähigkeit auch mal blödsinn äh, zu machen, irrational zu handeln, zu spielen ähm, Dinge, äh, die die sich die eigentlich logisch wären, geradewegs in Frage zu stellen und aus diesem in Frage stellen, aus diesem Spielen oder aus diesem ähm, wirklich überhaupt nicht logischen, aber dafür menschlich-emotionalen Vorgehen heraus ähm, neue Dinge zu entwickeln, wirkliche echte Kreativität zu entfalten und über gemeinsames Spiel eben tatsächlich auch zu Lösungen äh, zu kommen, die tatsächlich dann auch Lösungen für echte Probleme in diesem Moment sind und weniger logische Ableitungen, die vielleicht eine eine minimale, inkrementelle Verbesserung nur zur Folge hätten. Was meine ich damit? Ich meine damit natürlich, dass also Sprünge, Kreativitätssprünge, Innovationssprünge genau das brauchen, dass wir Menschen eben einfach manchmal nicht logisch sind, sondern vor allem, ähm, dass wir eben Menschen sind. Das Prinzip von Befehl und Gehorsam hat ausgedient. Tatsächlich ist in unserer heutigen Zeit, in der sogenannten VUCA-Zeit, sind Situationen so unübersichtlich und Situationen teilweise so dynamisch, dass die Rückkopplung äh, im Sinn von, es hat einen Befehl, einen Auftrag äh, gegeben und der wird jetzt genauso äh, durchgeführt, äh, gar nicht mehr realistisch ist, weil bis der Befehl angekommen ist, möglicherweise die E-Mail gelesen ist oder was auch immer, kann sich die Rahmenbedingungen schon wieder so stark weiterentwickelt haben, dass der Inhalt des Befehls, der Inhalt des Auftrags überhaupt nicht mehr relevant ist. Was braucht es also? Es braucht eben nicht mehr Befehl und Gehorsam, sondern es braucht ein, ein gemeinsames Verständnis zum Ziel, ein gemeinsames Verständnis zur Vorgehensweise, so dass die Mitarbeiter, die ja Profis in ihrem Thema sind, eben genau hier dann zielgerichtet agieren können und ihren Weg zum Ziel, aber auch gegebenenfalls tatsächlich auch das Ziel in seinen Nuancen nochmal auf die aktuelle Situation, auf die Rahmenbedingungen und auf möglicherweise die Herausforderungen, die im Weg Liegen oder sich eben einfach im Weg befunden haben, angepasst werden kann. Und genau hier braucht es eben tatsächlich die Verantwortungsübergabe der Führungskräfte an die Mitarbeiter. Also so viel wie möglich Verantwortung an die Mitarbeiter abzugeben. Und schon fast, ja, kontraintuitiv könnte man sagen, aber nur auf den ersten Blick ist der Gedanke im, im Zeitalter der der hohen ähm, Technisierung vor allem eben auf noch mehr emotionale Intelligenz zu setzen. Was bedeutet das? Wir, es wird immer technischer und es wird, äh, es wird immer digitaler und ähm, dadurch natürlich auch äh, entstehen größere Distanzen. Es wird gefühlt entmenschlicht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite braucht es natürlich genau hier, dann eben ein Zunehmen an emotionaler Intelligenz. Und eben nicht nur möglicherweise durch die Führungskräfte, sondern auch die Führungskräfte als Coaches, als Begleiter für ihre Mitarbeiter und für ihre Teams, um eben auch hier immer wieder dafür Werbung zu machen, dass nicht nur das rein Technische, sondern vor allem auch die emotionale Intelligenz, also wirklich das auch empathische, miteinander umgehen, gerade in herausfordernden, in kritischen Situationen, gerade dann, wenn eben mal nicht alles optimal läuft, eben die einzige Möglichkeit ist, wie wir als Menschen, und das sind wir schlussendlich, tatsächlich eben echt nach vorne kommen können und jedes einzelne Unternehmen auch dadurch echt weiterhin erfolgreich bleiben kann. Führung muss im digitalen Zeitalter natürlich vor allem auch Orientierung, Halt und Sicherheit geben. Gerade weil eben so viel dynamisch ist und weil die, die Welt sich gefühlt immer schneller dreht, braucht es vor allem eben auch die Führungskräfte, die Orientierung geben, eben dadurch, dass sie natürlich auch nicht nur inhaltliche Orientierung geben, sondern auch menschliche Orientierung. Das heißt, dass sie zu echten Vorbildern äh, werden, dass, dass Mitarbeiter sich an ihnen orientieren können, auch an ihrem Wertesystem, an der Art und Weise, wie sie agieren und äh, dass sie so tatsächlich zu sogenannten Role Models, also Rollenmodellen werden, wie wir uns innerhalb der Organisation Verhalten können. Gleichzeitig braucht es natürlich dann auch von den Führungskräften eben genau dieses den Mitarbeitern Halt geben. Den Mitarbeitern, man könnte auch sagen, Rückhalt geben. Das heißt eben auch den, den Rücken frei halten, wirklich im Wortsinn. Auf der einen Seite, das heißt, das heißt den, den Mitarbeitern zur Seite stehen und, und selbst wenn etwas schiefgegangen ist, den Mitarbeitern weiterhin Mut zuzusprechen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite die Mitarbeiter dann auch vor möglichen ungünstigen Auswirkungen zu schützen. Und daran zeigen sich natürlich schon immer echte Führungskräfte. Echte Führungskräfte stellen sich vor die Mitarbeiter und eben nicht hinter die Mitarbeiter, weil wenn eine Führungskraft hinter dem Mitarbeiter steht, dann bekommt der Mitarbeiter alles ab. Führungskräfte sollen also echten Halt bieten. Sicherheit auch, die digitale Transformation führt zu unsicheren Situationen, das heißt natürlich ist da auch Orientierungslosigkeit an der einen oder anderen Stelle möglicherweise gegeben, aber natürlich auch dieses, ja ich kann die Situation nicht so genau einschätzen als Mitarbeiter, ich weiß gar nicht, wo geht es genau hin und Gerade hier ist es eben wichtig, dass die Führungskräfte eine gewisse Sicherheit bieten und ausstrahlen, Sicherheit ausstrahlen, vor allem auch dann, und das ist ganz wichtig, wenn möglicherweise selbst die Führungskraft nicht so genau weiß, wo es hingeht. Das heißt jetzt nicht ähm, schwindeln oder hochstapeln oder ähnliches, sondern das heißt äh, eben Zuversicht auszustrahlen, aus der Perspektive, wir werden das auf jeden Fall gemeinsam schaffen. Das heißt, auch hier wieder gemeinsam das Team und die Kooperation sehr, sehr stark zu fokussieren, sodass eben Orientierung, Halt und Sicherheit den Mitarbeitern einen Rahmen geben, in dem sie ihre Kompetenzen optimal zum Einsatz bringen können, natürlich, zum Wohl des Unternehmens. Führung ist natürlich vor allem auch Beziehung. Das heißt, es braucht die Führungskraft aus Fleisch und Blut. Es braucht die Führungskraft, die eben auch menschlich ist, die vielleicht auch menschlich nahbar ist. Auch eine Führungskraft darf Stärken und Schwächen haben. Auch eine Führungskraft darf zeigen, dass sie im Moment möglicherweise, ja, ähm, auch emotional betroffen ist, äh, braucht also kein harter Hund sein, sondern, äh, sondern ganz im Gegenteil. Vielleicht äh, würde man der einen oder anderen Führungskraft auch sehr, sehr gut in Anführungsstrichen zugestehen oder, oder es auch wertschätzen können, wenn auch eine Führungskraft eventuell im geeigneten Moment nicht strategisch, sondern weil es eben einfach emotional so ist, auch eine Träne vergießen würde. Und gleichzeitig braucht es eben einfach den Beziehungsaufbau durch die Führungskräfte. Das heißt eben tatsächlich, muss die Führungskraft in der Lage sein, den Menschen menschlich zu begegnen. Ja, Führungskräfte werden eben tatsächlich Menschenarbeiter. Und äh, so dieses Führungskraft als Facharbeiter oder Facharbeiter als Führungskraft, dieses Modell wird immer, immer weiter ähm, sich entfernen und Führungskräfte werden eben tatsächlich echt als Menschen, echt menschlich uns immer mehr und immer stärker begegnen. Gleichzeitig heißt Führung natürlich auch Menschen erreichen und Sinn stiften bzw. Sinn aufbauen. Damit ist natürlich gemeint, dass selbst wenn wir Ziele haben im Unternehmen, die, die klar sind und die als Orientierung ähm, dienen können und dienen sollen, es vor allem dann auch die Kunst der modernen Führungskraft ist, für die Mitarbeiter Sinn aufzubauen. Das heißt wirklich nicht nur auf einer intellektuellen, sondern vor allem auch auf einer emotionalen Ebene die Mitarbeiter zu erreichen mit einer Antwort auf die Frage, Wofür tun wir das? Und den Mitarbeitern gleichzeitig dann eben einfach auch zu helfen, Sinn zu empfinden bei dem, was sie tun. Also wirklich echte, sinnvolle Arbeit zu erleben und möglicherweise äh, genau hier den Schritt weg vom stupiden Abarbeiten zu gehen und hin wirklich zu kreativem oder auch zu ko kreativem arbeiten, um bessere Lösungen zu finden, weil eins ist natürlich ganz sicher und hier wird die Digi Digitalisierung und die künstliche Intelligenz massiv in die Arbeitsprozesse eingreifen, Standardprozesse, Dinge, die automatisiert werden können, werden zukünftig sehr sehr stark automatisiert werden. Das heißt auch die Mitarbeiter werden an vielen Stellen für sich auch neuen Sinn eben einfach finden müssen. Und dabei genau ist die Führungskraft gefragt, eben einfach diesen Prozess zu unterstützen und immer wieder zu formulieren und immer wieder äh, darauf hinzuwirken, dass die Mitarbeiter eben diesen Sinn für sich sehen können, was natürlich dann auch automatisch dazu führt, dass wir eben nicht das haben, was heute sehr oft berichtet wird, eben das Thema der inneren Kündigung. Moderne Führungskräfte, der digitale Leader ist natürlich auch empathisch, also Empathie quasi als Garant für Erfolgsvoraussetzungen. Die moderne Führungskraft ist eben einfach in der Lage, empathisch auf die Menschen einzugehen, Dinge auch empathisch wahrzunehmen und möglicherweise, es gibt unterschiedlichste Gesichtspunkte hier, in Konfliktsituationen als als Vermittler zur Seite zu stehen, entweder im Team oder über das Team hinaus. Ja, und Empathie schafft eben tatsächlich Erfolgsvoraussetzungen. Das heißt, von einer Führungskraft, eine Führungskraft, muss eben einfach auch empathisch sein können. Das heißt, auf der einen Seite natürlich die Stimmung in den Teams beziehungsweise natürlich auch die Stimmung der Einzelnen erfassen können, aber empathisch natürlich auch dann in der Lage sein, zu handeln und zu agieren. Auf der einen Seite zum Beispiel in Konfliktsituationen ähm, eben einfach einzuwirken und unterstützend zu wirken, aber auf der anderen Seite natürlich auch zu spüren, was braucht das Team jetzt gerade im Moment. So wird Empathie eben zur Erfolgsvoraussetzung. Zu spüren, was braucht mein Team jetzt gerade. Braucht mein Team möglicherweise jetzt gerade im Moment eine Verschnaufpause? Braucht mein Team jetzt gerade im Moment möglicherweise etwas, Spaß in Anführungsstrichen oder was wäre dann jetzt eben einfach gut, um dem Team wieder neue Energie, neuen Schwung oder auch neue Kreativität eben einfach zu spenden. Das heißt, hier wirklich ein Gefühl zu haben und wiederum echter Menschenarbeiter zu sein, Menschen eben nach vorne bringen können, Menschen entwickeln können, so dass sie auf der einen Seite, ja, ihre optimale Leistung entfalten können, aber auf der anderen Seite eben natürlich auch in einer echt guten Emotion gemeinsam arbeiten und für den gemeinsamen Erfolg des Unternehmens eben einfach voranschreiten können. Gleichzeitig müssen Führungskräfte natürlich eben einfach auch zur Marke werden. Was ist damit gemeint? Führungskraft als Marke. Vielleicht nicht im Sinn von Coca-Cola oder jeder anderen äh, großen Marke oder äh, Nike, just do it. Sondern Führungskräfte müssen eben, müssen eben einfach... Also was ist die Natur einer Marke? Eine Marke ist erkennbar. Eine Marke ist wiedererkennbar. Eine Marke ist auch sehr, sehr verlässlich. Eine Marke... Auch wenn sie sich verändert, auch wenn sie ihre Werbebotschaft verändert, ist eine Marke in ihren Grundzügen immer stabil. Und das ist das, was damit gemeint ist. Die Führungskräfte müssen auf der einen Seite identifizierbar werden, natürlich auch über ihren Stil, über die Art und Weise, wie sie im Umgang sind, aber auch eben tatsächlich als Person oder als Persönlichkeit, als sogenannte Personenmarke eben einfach wahrnehmbar und greifbar sein. Und hier ist vor allem eben zu benennen und herauszustreichen die Greifbarkeit. Bekannte Marken sind greifbar, bekannte Marken emotionalisieren auch. Und das ist es eben, was die Marke Führungskraft in der Zukunft eben auch mehr können muss, emotionalisieren. Das heißt eben einfach, die Menschen auch sozusagen hinter sich, neben sich, bei sich, ähm, in einer Mannschaft zusammenhalten können. Und wir kennen das aus der Geschichte. Markante Führungspersönlichkeiten waren immer die, die eben nicht nur qua ihrer Macht geführt haben, sondern vor allen Dingen deshalb, weil sich Menschen von diesen Personen, von diesen Persönlichkeiten auch führen lassen wollten. Und ohne Vernetzung geht nichts. Das heißt, es braucht für den modernen digitalen Leader, für die moderne digitale Führungskraft, braucht es eben die Fähigkeit, sich vernetzen zu können und dabei ist bei weitem eben nicht gemeint, ähm, ins Firmennetzwerk sich einzuloggen oder ähm, in irgendeiner anderen Form im, im Netz unterwegs zu sein, sondern hier geht es wirklich um das echte Vernetzen, hier geht es um das Aufbauen von Kontakten im Unternehmen, aber auch außerhalb des Unternehmens, das heißt echte Wirkliche Vernetzung zustande zu bringen, menschliche Verbindungen zu schaffen über die digitale Distanz hinweg, das wird mit Sicherheit eine ganz große Kunst und eine ganz große Herausforderung sein über digitale Distanzen hinweg. Gegebenenfalls äh, sogar über E-Mail, aber natürlich immer ähm, über äh, kommunikative, also echt Dialogkommunikative Möglichkeiten bevorzugt an dieser Stelle, eben mit anderen in Kontakt zu treten, sei es am Telefon, sei es im Videochat äh, oder in, in welcher anderen Form auch immer, eben tatsächlich langfristige, im Zweifelsfall auch belastbare Beziehungen, Netzwerke, so zu gestalten und so aufzubauen, dass wir eben nicht nur mehr rein auf den Aufbau einer Beziehung im wirklichen echten physischen Kontakt angewiesen sind. Ganz klar ist natürlich auch, dass Begegnung mit Menschen immer auch mit physischem Kontakt zusammenhängt. Das heißt, unser Bedürfnis auch, sich physisch zu begegnen, wird natürlich, durch die Digitalisierung, auch durch Digital Leadership nicht ausgehebelt, sondern es wird möglicherweise ergänzt an den Stellen, an denen es eben einfach notwendig ist, dies zu ergänzen. Und wir werden in der Zeit der digitalen Transformation sicherlich gemeinsam noch viel, viel darüber lernen, was es wirklich braucht, um sich in digitalen Räumen begegnen zu können. Und wir können heute auch davon ausgehen, dass viele der Dinge in der Art und Weise, wie wir uns vielleicht in fünf Jahren begegnen, heute noch gar nicht existent sind. Gleichzeitig, und das muss die Botschaft sein, geht es eben auch schon heute darum, dass Führungskräfte sich im Zeitalter der digitalen Transformation als Digital Leader erkennbar machen, hier aktiv werden und eben diesen Wandel gestalten. Und das ist es, denke ich, worum es am meisten geht. Es geht darum, für das Unternehmen, für die Mitarbeiter, für die Teams, den Wandel zu gestalten und als digitaler Leader tatsächlich voranzugehen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie in diesen paar Minuten, die wir jetzt zusammen waren, die wir jetzt miteinander verbracht haben, vielleicht die ein oder andere spannende Idee für sich gefunden hätten. Das würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen und möchte Ihnen gerne zum Abschluss eben einfach zurufen, gehen Sie mutig, gehen Sie mutig in die digitale Transformation. Lassen Sie sich auf diesen, spannenden Prozess auf dieses Digital Leadership ein, experimentieren Sie und finden Sie heraus, welcher Aspekt für Sie, für Ihre Rahmenbedingungen und für Ihre Teams der allerwichtigste ist und entwickeln Sie mit Ihrem Team gemeinsam. Und ich glaube, das sollte auf jeden Fall nochmal unterstrichen werden. Entwickeln Sie mit Ihrem Team gemeinsam die optimale Vorgehensweise. Denn niemand weiß es besser, wie Führung tatsächlich geschehen sollte, als diejenigen, die geführt werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Spaß beim Digital Leadership.